0: Willkommen bei Trotz Demenz, einem Podcast der Volkshilfe. Wir laden hier Menschen ein, offen über ihre Erfahrungen und ihr Leben mit Demenz zu sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trotz Demenz, der Podcast. Mein Name ist Asta Gretzische-Bester und mit diesem Format hat sich die Volkshilfe das Ziel gesetzt, eine Krankheit, die oft verschwiegen und ins Abseits gedrängt wird, selbstverständlich und selbstbewusst zum Thema zu machen. Hören Sie Menschen, die über ihre persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen sprechen. Erhalten Sie wertvolle Informationen zur Erkrankung und zu den Hilfs- und Unterstützungsangeboten der Volkshilfe. Im ersten Teil hören Sie dieses Mal Andreas, der vor einigen Jahren die Diagnose Levi Body Demenz erhalten hat. Und im zweiten Teil geht es wieder um wichtige Informationen zum Thema und heute darum, wie Angehörige mit Demenz umgehen lernen können und Betroffene dabei unterstützen können, möglichst lange ihre Selbstständigkeit zu bewahren. Schön, dass Sie zuhören.
1: Was gefällt dir an ping besonders gut?
2: An so gefällt mir besonders gut, dass es ein harmonisches Spiel ist, wo man den Ball hin und her bringt, dass man nicht unbedingt gegeneinander spielen muss, sondern wie wir es tun miteinander. Weil Man kann zählen die Fehler oder man kann zählen, die, wie oft ist der Ball hin und her gegangen ohne Unterbrechung. Also selbst da könnten wir sogar uns steigern.
1: Genau. Was ich an Ping-Pong mag, ist, dass man dabei gut reden kann, dass man einerseits seine, seine Feinmotorik trainiert, dass es aber sehr gut Richtig, möglich ja. ist dabei, sich zu unterhalten. Und dass es einem auch die Möglichkeit gibt, sich nicht unterhalten zu müssen. Also es gibt keine, es gibt keine Stille, sondern es gibt einfach Momente, wo man mehr auf, auf das Spiel konzentriert ist und es gibt Momente, wo man mehr miteinander redet und das ist unglaublich entspannend und angenehm. So,
2: also ich bin der Andreas, ich bin Betriebsinformatiker und Elektroniker und bin seit circa zwei Jahren in Pension. Bei mir hat man eine, eine Levis Body diagnostiziert und da komme ich gleich, gleich zum Ersten. Das Ganze nennt sich gut leben trotz Demenz. Ich sage aber, wir haben keine Demenz. Denn wenn wir eine Demenz hätten, könnten wir hier nicht sitzen. Demenz heißt nämlich ohne Geist. Dann könnten wir überhaupt nicht mehr reden, irgendwas Zusammenhängendes und nichts mehr Sinnvolles von uns zu geben. Der Begriff Demenz ist eigentlich ein Blödsinn. Der trifft nicht zu. Selbst wenn er eine Alzheimer im letzten Stadium hat, ist er immer noch irgendwie Mensch und hat einen Geist.
1: Ja, mein Name ist Veronika, ich bin Andreas Schwester und wir beide spielen gemeinsam, seit seiner Diagnose vor etwa vier Jahren, glaube ich, war das, spielen wir gemeinsam einmal die Woche Tischtennis miteinander zum großen beidseitigen Vergnügen.
2: Also wir sind auch jetzt zufällig drauf gekommen, weil die Beate das gesehen hat, die Beate ist meine Frau. Seit 2017 habe ich die Diagnose und seit 2018 haben wir unser regelmäßiges Ping-Pong-Spiel. Genau, also es war so, als,
1: als Andreas mir das uh, mir erzählt hat von seiner Diagnose, ich kann mich noch genau erinnern, auf einer Parkbank in Schönbrunn war das, uh, da hast du vorgeschlagen, dass wir Tischtennis spielen könnten miteinander und ich fand die Idee sehr gut und wir haben das dann einmal gemacht und irgendwie ist es ein, ein Ritual draus geworden und wir spielen Sommers wie Winters, in Schnee und Eis, in genau. heißer Sonne, einmal die Woche, jeden Freitag. Und ja, genießen das sehr, sehr wichtig, denke ich mal, für uns beide.
2: Genau, ja. Und dann für den Fall einer großen Hitze haben wir auch unser Kübel-Ping-Pong, wobei das Kübel-Ping-Pong funktioniert so, wir spielen in Badekleidung und haben dort, also direkt beim Tisch in der Nähe einen Hydranten, wir nehmen einen, einen 10-Liter-Kübel mit, füllen den mit Wasser. Und wenn man besonders gemeine Bälle hat, dann kann man sich selber bestrafen, jemand diesen Kübel nimmt, voll macht und sich über den Kopf drüber schüttet.
1: Wobei wir dazu sagen müssen, dass das ausschließlich der Andreas macht, weil mir wäre das kalte Wasser zu kalt und die Badekleidung zu wenig. Aber es ist toll, wir haben da einen Hydranten stehen und man kann sich da wunderbar abkühlen, das ist richtig gut. Und es ist, es ist hinreißend, dir zuzuschauen, wie du da die, diese, diese Kübel über den Kopf kippst, weil äh, das, äh, ich könnte das nicht. Und äh, es ist eindrucksvoll zu sehen, wie du es genießt und wie du dann weiterspielst. Ja. Genau. Und ich glaube, man kann sagen, ich weiß nicht, ob du, mir da, ob du mir da zustimmst, wir haben uns eigentlich mit diesem Tischtennis, das es ja jetzt doch schon eine Zeit gibt, wir haben uns ein Stück Alltag da geschaffen miteinander, das so ein kleines Fenster im Alltag, würde ich einmal sagen, das ein ganz fixes ist. Für mich in einem sehr turbulenten Leben, ich bin beruflich sehr aktiv, ich habe zwei Kinder wo so ein, ich weiß immer, Freitag ist das Zeitfenster, da bin ich mit dem Andreas und es ist immer eine gute Zeit und ich freue mich drauf. Es ist eine, eine Zeit, wo alles
2: andere abfällt und wir miteinander Tischtennis spielen und es sonst nichts gibt. Vielleicht kurz zu dem Entstehen von dem Ganzen. Am Ping-Pong habe ich deshalb gedacht, ich weiß also bei meiner Parkinson-Diagnose, es, es sagen Ärzte alles Mögliche, aber das, was alle gleich sagen, ist sportliche. Betätigung ist auf jeden Fall gut und was auch gut ist, einen Sport möglichst zu machen, wo man ziemlich genau irgendetwas steuern muss. Und Da sind wir jetzt bei Ping-Pong. Ping-Pong eignet sich hervorragend für das, weil ich halte den Schläger in die Hand, es kommt ein Ball, das Gehirn muss genau wissen, wie muss ich den Schläger jetzt drehen, spiele ich Vorhand oder Backhand und wie drehe ich den Schläger und wie haue ich jetzt genau drauf, mit welcher Intensität ja, dass der Ball halt schön noch so kommt, wie er kommen soll.
1: Ich glaube, du musst als Angehöriger, äh, wenn du hörst, äh, dass von, von so einer Diagnose, wie der Andreas sie bekommen hat, äh, einmal eine Entscheidung treffen. Also das Erste ist, dass es einen sicher umhaut, dass man mit sowas ja überhaupt nicht rechnet und, und zunächst vielleicht einmal gar nicht, wird anderen auch so gehen, zunächst vielleicht einmal gar nicht weiß, wie man damit umgeht und äh, was jetzt anders ist. Und äh, eine der ersten Fragen, glaube ich, die man sich stellen muss, ist, bin ich im Team oder nicht? Ja, bin ich dabei? Bin ich, bin ich jemand, der den Andreas regelmäßig sieht, regelmäßig mit ihm Zeit verbringt? Ja oder nein? Und bei, wir waren nicht so viel in Kontakt vorher. Also wir haben uns immer gern gehabt und wir haben uns halt bei Familientreffen gesehen, aber es war nicht zweifellos nicht so, dass wir uns ständig gesehen haben. Es war mehr so eine... Liebe aus der Ferne, ja, so beim Weihnachtsfamilientreffen oder im Sommer mal. Es war stete Zuneigung, aber nicht mit regelmäßigen Treffen. Und für mich war dann klar, okay, ich, ich, möchte, ich möchte einfach, möchte ihn da begleiten, möchte mit ihm sein. Und das Tischtennis ist eine ganz wunderbare Art, äh, regelmäßig Zeit zu verbringen, wenn man anders als bei Kaffee und Kuchen nicht gezwungen ist, Konversation zu machen, sondern du hast eine Zeit und die verbringst miteinander. Und manchmal reden wir viel, manchmal sind wir unglaublich gescheit, manchmal reden wir gar nichts. Nicht immer haben wir die volle Stunde Zeit, die wir meistens spielen, und ich weiß, ich kann ihm total entspannt sagen, es sind heute ist es nur eine halbe Stunde. Ich habe einfach nicht mehr Zeit, aber die Zeit, die nehmen wir uns. Und für ihn ist es dann okay, es ist halt dann kürzer, oder auch, wenn er mal keine Zeit hat. Äh, also man muss nichts vorspielen. Und ich glaube, das ist bei... Das ist ganz was Wichtiges, dass man echt ist, dass man die Dinge, die man gemeinsam tut, gerne tut. Und wenn man es nicht gerne tut, glaube ich, soll man es eher bleiben lassen. Oder sich was suchen, was man gerne tut, weil ich glaube, wenn ich es nicht gerne täte,
2: würde das spüren. Gut, das kommt jetzt ein bisschen so heraus, als wäre es so schwierig, irgendwas zu finden, was mir taugt. Da gibt es sehr viele <lacht> andere Möglichkeiten auch noch. Ich bin bei dir, das regelmäßige Ausmachen bringt, dass man dass er einhält, diese Zeit, und dass beide einen Spaß dran haben. Und du kennst mich gut genug, ich habe mir noch nie ein Blatt vor den Mund genommen, und ich sage immer das, was ich mir denke, auch wenn mir das vielleicht früher manchmal geschadet hat, weil ich halt nicht mitgeschleimt habe, wenn es wo auf Schleimern angekommen ist. Aber ich würde, wenn mir das Ping-Pong keinen Spaß mehr macht, würde ich sagen, du pass auf, das ist es nicht, pfeifen wir drauf, Mach mal was anderes oder pfeifen wir überhaupt drauf.
1: Und ich glaube, es gibt noch etwas, was, was, was ein Glück ist, einfach für, oder sagen wir so, wenn man jetzt sagt, man spielt ein Spiel gemeinsam, dieses, das ja auch wirklich für die Motorik und auch für mich, ja auch für die, für die Bewegung super ist. Äh, wir sind beide Menschen, die nicht gewinnen, also die nicht spielen, um zu gewinnen. Uns
2: macht es wirklich Spaß zu spielen. Im Garten in Obersankt also bei der Wohnung, wo meine Tochter jetzt wohnt, da haben wir auch einen Ping-Pong-Tisch. Und da spielen wir also meine Frau und ich manchmal. Und manchmal kommt es vor, dass der Ball in einem Blumentopf ziemlich weit hinten landet und auch drin bleibt, wo wir sagen, das ist dann tausend Punkte wert, weil das schafft man normalerweise nicht so. Passiert auch natürlich nicht absichtlich.
1: Ich glaube, es ist wirklich Naturell-Sache, ob sich Menschen gerne mit anderen Menschen messen. Und man ist immer gescheit, wenn man von sich selber redet. Bei mir ist es vielleicht in anderen Dingen so. Es gibt schon Felder, wo, wo ich das vielleicht ganz gerne tue. Aber beim, beim Sport überhaupt nicht. Und äh, vom Andreas weiß ich, dass er jeden Tag läuft, nach wie vor, und dass er unglaublich sportlich ist und dass er sicher ganz vielen Leuten schon davon gelaufen wäre, mühelos, wenn er, wenn er, wenn er wollen hätte. Aber das ist nicht deins, überhaupt nicht. Und das ist ein Teil meiner Freude an unserem Tisch stehen, ist, dass wir einfach spielen und dass wir einfach... Unser mal freuen, wenn es einmal ein langer Lauf ist. Oder manchmal gelingen uns die unglaublichsten Dinge und dieser Ball rennt hin und her praktisch ohne Ende. Manchmal kommt dann dieser unselige Wind von rechts hinten. Und äh, manchmal gelingt einem ein übler Schlag, obwohl man es überhaupt nicht so meint. Und man ist dann ganz beeindruckt, was, man da jetzt, was da jetzt passiert ist, dass der dann noch aufgekommen ist. Aber es ist nicht. Äh, wir, wir sind da wesensgleich, also wenn man sagt schon, wir sind Geschwister, wir sind da wesensgleich, glaube ich.
2: Wir haben als Kinder schon gespielt in unserem Elternhaus und haben manchmal sogar in einer Hand den Regenschirm gehabt, in der anderen den Ping-Pong-Schläger, also man hat so typisch gesehen, uns halt nichts vom Spielen ab und dann haben wir einfach
1: gespielt. Wobei ich mich noch erinnern kann, dass der Tischtennistisch unserer Kindheit windschief war und äh, das... Meine Tischtennis anfängt, indem ich ein gutes Stück jünger bin als du, erinnere ich mich noch sehr an dieses mit der Nasenspitze über den Tischtennistisch drüber schauen und alle anderen sind viel größer, aber das ist jetzt, da hat sich jetzt höhenmäßig, hat sich da was verändert, zum Glück. Und ich meine, was auch noch schön ist, glaube ich, oder was wir beide sehr mögen, ist, dass wir in der Natur sind. Also, dass wir nicht, wir würden, glaube ich, eher nicht, wie ich uns einschätze, in einer
2: Halle spielen. Ja, also für, für mich es ergibt sich die Natur automatisch, das gefällt mir sehr gut. Ja, was vielleicht interessant ist, bei den öffentlichen Ping-Pong-Plätzen ist nicht ein normales Netz wie bei einem anderen, weil das würde Vandalen sofort zum Opfer fallen, sondern quasi aus Beton ein kleines Mäuerchen gemacht in der Mitte, in der gleichen Höhe wie das Netz ist. Und das hat zur Folge, wenn man den Ball jetzt sozusagen unter Anführungszeichen ins Netz schießt, dass er nicht langsam zurückkommt, sondern schnell. An das muss man sich gewöhnen.
1: Genau, es ist ein bisschen anders, aber ich glaube, jetzt haben wir uns... Also wir sind das einfach jetzt, ich zumindest bin das total gewohnt. Ja. Ich auch, ja. Mir fällt, mir fällt eines noch ein, das ich gerne erwähnen möchte, weil es für mich einfach eine erstaunliche Geschichte ist. Es ist ja so, dass jeder die Welt so erlebt wie... wie wir erlebt nicht. Und ich bin zum Beispiel jemand, der viel mit dem Schreiben und mit Literatur zu tun hat. Und mir würde zum Beispiel, wenn jetzt weiß ich nicht, irgendwelche Denkmäler auffallen oder Plätze, wo ich weiß, dass ein Roman dort spielt oder wo ich schon einmal eine Reportage gemacht habe oder irgendwas. Der Andreas hingegen ist jemand, der sich für Elektrik und für Licht enorm interessiert. Und also es ist ja so, dass das Ritual beinhaltet auch, dass ich ihn dann mit dem Auto abhole und wir zu dem, zu dem Tisch fahren und ich ihn dann wieder heimbringe. Und auf dieser Fahrt, ich weiß jetzt alles einfach über die Straßenlaternen auf dem Weg. Ich weiß haargenau, welche umweltfreundlich sind und welche nicht. Und wir fahren auch zum Beispiel bei einem Haus vorbei, wo eine Laterne hängt, wo wir uns seit drei Jahren fragen, wieso die bei Sturm nicht zerbricht. Wir wissen es immer noch nicht, vielleicht müssen wir mal läuten und fragen. Aber für mich ist es so, dass also ich kann... Das, das hat sich für mich verändert. Ich kann nicht mehr durch eine Straße fahren, ohne mir die Straßenbeleuchtung anzuschauen und zu überlegen, was du jetzt dazu sagen würdest. Was du da jetzt, ob das jetzt alte Lampen sind oder neue, ob die umweltschonend sind, ob die bald getauscht werden. Und das ist ein für mich sehr lustiger Aspekt. Es ist einfach mein, mein Bild von unserer Stadt ist einfach runder geworden oder bereichert um diesen Lampenaspekt
2: das stimmt, Licht und Elektrik hat mich immer schon fasziniert, sonst hätte ich keine HTL in Elektronik machen können. Und ja, bei den Lampen ist es so, dass im Moment sehr viele Lampen umgetauscht werden auf Diodenlicht, weil da einfach der Wirkungsgrad wesentlich höher ist. Das heißt, die braucht eine, eine, ungefähr ein Zehntel so viel Strom wie eine normale Lampe. Bei der Straßenbeleuchtung, wo ja wahnsinnig viele Lampen in ganz Wien verteilt sind, und die brennen also zur kalten Jahreszeit länger, zu warmen kürzer, aber immer noch stundenlang. Und da bringt es, also wenn man nur ein bisschen Strom eingespart wird, bringt es der Umwelt sehr viel. Und das stimmt, das fasziniert mich, dass jetzt auf Diodenlampen umgestellt wird. Was ich mich damals frage, vor vielen Jahren in der HTL haben wir die, Dioden, die Leuchtdiodentechnik schon gelernt, aber jahrelang hat es gebraucht, bis man jetzt von Leuchtstofflicht umstellt auf das... Was ist es, das du vermisst, Andreas? Also bei mir ist es so, dass ich bei, bei Stiegen, die hinuntergehen, früher immer irrsinnig schnell rennen habe können. Das heißt, ein U-Bahn-Zug ist eingefallen. Ich war vielleicht noch nicht einmal auf der Brücke oben, sondern bin die Stiegen hinaufgelaufen, bin die, die auf der anderen Seite wieder hinunter und es ist sich alles locker ausgegangen. Ich habe den Zug so gut wie sicher gehabt. Heute ist es so, wenn ich, wenn ich stiegen hinunterlaufe, dann habe ich ein irrsinnig unsicheres Gefühl. Ich habe das Gefühl, es haut mich jederzeit auf. Wenn ich die Hand am Geländer fahren lasse, dann ist es wieder besser, weil wenn ich dann spüre, ich stolper, dann brauche ich einfach nur zupacken und halte mich sozusagen. Also Züge versäume ich, da die Züge alle fünf Minuten fahren, ist es aber nicht so tragisch.
1: Ich kann mich erinnern, einmal bei einem Tischtennisspiel habe ich... Äh Irgendetwas gesagt darüber, dass eine Ampelphase, wo so kurz ist und dass man als Fußgänger nur sehr, dass man sehr zügig rübergehen muss. Und du hast daraufhin zu mir gesagt, ja, du kannst noch entscheiden, ob du bei Rot über die Kreuzung gehst oder nicht. Und das hat mich lang beschäftigt, uh, wirklich, ja, weil ich da gar erst, gar oh ja, du hast das so, es war nebenbei, es war kein dramatischer Satz, es war, nur, du kannst es nur entscheiden, ob du bei Grün gehst oder bei Rot. Und ich habe mir gedacht, wieso sagt er das? Und dann habe ich gedacht... Ja, es ist einfach, wenn schon für mich die Ampelphase kurz ist, muss es für dich einfach unmöglich sein, bei Grün über diese Ampel drüber zu kommen. Und das ist, glaube ich, vielleicht auch in, in der Öffentlichkeit zu wenig bedacht, ja, dass es einfach Menschen gibt, die nicht drüber rennen können. Ja, und wahrscheinlich wesentlich mehr Menschen, als man, als man so glaubt. Ja.
2: Das ist aber ein bisschen ein Missverständnis, weil das Problem habe ich nicht. Wenn eine Ampel ist und es ist grün und es ist nur eine kurze Grünphase, das Problem habe ich nicht. Ein ähnliches Problem habe ich aber, wenn ich dort stehe und es wird mir schon Fahrt und diese blöde Ampel wird immer immer und noch nicht grün. Und dann schaue ich einmal und wenn ich sehe, es kommt kein Auto, weil die haben oben, weil Stücke ein Stück weiter oben rot und stehen, dann marschiere ich drüber. Und auch wenn dort Kinder stehen, da sagt man immer die Beate, das ist natürlich nicht gut, weil ich da, die Kinder armen gern alles nach und damit könnten sie das nachmachen. Also das Problem, oder Problem ist jetzt etwas übertrieben. Ich finde oft idiotisch, bei den U-Bahn-Brücken gibt es diese Fußgängerampel nur für U-Bahn-Fahrer und du hast eine grüne Welle für die Autofahrer bei der Westleinfahrt. Und nur diese blöde Fußgängerampel bei der U-Bahn kommt aus diesem Takt heraus, geht viel früher auf Rot und bleibt manchmal eine volle Ampelphase für die Autos oder länger als die für die Fußgänger Rot. Und da, 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 da gehe ich an sich immer drüber. Aber ich weiß, ich sollte es nicht tun, weil Kinder, die das sehen, die machen das dann vielleicht nach.
1: Wie sind das? In welchen gibt es Bereiche, wo du dir mehr Unterstützung wünschen würdest eigentlich? Ich sehe dich jetzt nicht als jemanden, der sich groß viel Unterstützung wünscht. So kenne ich dich nicht, also, sondern eher als jemand, der sein Ding gerne selber macht. Aber gibt es Bereiche, wo du, wo du sagst, na, da
2: könnt ihr ein bisschen Hilfe brauchen? Ah, wenn es um irgendwas geht, wo es um etwas ganz genau, zum Beispiel einen Faden einfädeln bei einer Nadel oder sowas, da tue ich mich irrsinnig schwer. Also solche Fitzelarbeiten, wo so es auf Präzision. So. Das, das ist richtig. Es war früher auch so und ich komme Gott sei Dank so gut wie nie in die Verlegenheit, das zu tun. Also ich glaube, dass
1: das Bild von jemand mit Demenz etwas ist, das einfach dringend äh,
2: neu, neu gedacht äh, gehört. Ja, wichtig ist mir eines, und dafür kämpfe ich auch bei Promenz, dass man den Leuten ihre Freiheit so lang wie möglich lässt. Ich war zum Beispiel zeitweise in einer Tagesklinik und habe dort also so Übungen gemacht, die recht gut waren, sowohl für den Körper als auch für den Geist. Aber die Leute waren so angepinkelt. Wenn man irgendwo hingeht, ja, also man muss sich abmelden und so. Ich habe gesagt, bitte, wenn ich in einem Gebäude bin auf Nummer 24 und ich gehe ins Gebäude auf Nummer 26 und ich suche dann in 25, also das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man das nicht findet, weil das eh so logisch ist. Und selbst wenn ich mich einmal irren würde und mich nicht auskenne, würde ich in irgendein Gebäude reingehen und jemanden sagen, können Sie mal sagen, wie ich dort und dort hinkomme. Für mich ist es zum Beispiel wirklich
1: ganz unglaublich, den Andreas, und da begleite ich ihn ja jetzt wirklich, weil ich ihn einfach regelmäßig sehe, Der, mit, dass du mit einer, mit einer unglaublichen Disziplin äh, und, und Freude, glaube ich auch, also was du für Gymnastik machst und Physiotherapie und eben Laufen gehen jeden Tag. Das heißt, äh, du, du bist auch unglaublich aktiv. Ich glaube, das darf man ja auch ja. sagen. Ich erinnere mich an den einen Oktober, wo du... Sämtliches Programm irgendeiner Senioreninitiative absolviert hast. Das heißt, es war überhaupt keine Zeit für Tischtennis, sondern du hast gesagt, na, da bin ich da und da bin ich dort, da schaue ich das an. Also, du bist äh, außerordentlich aktiv und, und unternimmst sehr viel. Und äh, ich erlebe im Tischtennis, äh, Wenig Unterschied ja, zu früher, außer dass, mhm. außer dass du besser zuhörst und dir mehr merkst, ja. <lacht> das ist das Lustige. Ja, das also wir sind ja, wie gesagt, wir kommen aus einer großen Familie und wenn wir Treffen haben, dann ist viel los und alle reden durch, es gibt viele, die alle haben Kinder und da gibt es auch schon Enkelkinder, also da ist immer jede Menge los und da kommt man vielleicht gar nicht so dazu, einen Gedanken oder Satz zu Ende zu führen. Aber hier ist es jetzt so, wir sind einfach wir zwei in Ruhe und reden ja, mal richtig gescheite mir, Sachen. Ja. Und ich erzähle ihm was, weiß ich nicht, vor einem Monat und er fragt nach. Und ich denke mir, hallo, du bist, was hast du? Demenz? Ja, Gibt es ja nicht. Ja. Also du merkst dir die Dinge. Und das ist uh, unerwartet für mich, sagen wir so, weil ich, ich ja. wusste auch nicht, ja, wie, 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 wie läuft deine Krankheit, wie entwickelt sie sich. Und ich erlebe davon sehr wenig, weil wir einfach sehr sehr normale Dinge tun. Wir stehen, spielen Tischtennis eine Stunde und tratschen. Und ja. vielleicht tratschen wir dann noch ein bisschen weiter. Und das hat überhaupt nichts zu tun mit den Bildern, wie man sie von früher kennt, von Leuten, die nicht ansprechbar sind und die irgendwo sitzen. Also das ist einfach ganz sicher dringend zu
2: überdenken. Da gibt es zum Beispiel Experimente, dass man Leuten mit Alzheimer im sehr fortgeschrittenen Stadium hat man die Musik vorgespielt, die damals ihnen waren, wie die jung waren. Und die haben auf einmal angefangen, sich wieder zu bewegen und leicht tänzerische, zuerst leicht, dann immer intensiver werdende tänzerische Bewegungen zum Rhythmus der Musik zu machen. Teilweise sogar mitgesungen. Anfangs hat das Gesinge ganz anders geklungen als das Lied, ist aber je länger man den Singen hat lassen, umso mehr ist das hingekommen und er hat immer mehr das Getreue. Für mich ist das ein Beweis, sozusagen. Seine eigene Psyche, die, die vergisst man nicht völlig. Man kann vielleicht da manches nicht darstellen, aber das ist an sich auch etwas beruhigendes, wenn man nämlich weiß: Naja, wenn ich jetzt weiß, okay, versteht mich zwar nicht, aber ich spüre trotzdem die Sympathie. Das ist nämlich auch, also Studien haben gezeigt, dass die, wie soll ich sagen, die psychischen Sachen, die eigentlich am längsten halten. Man kann vielleicht vorher irgendwelche komplizierten mathematischen Formeln nicht lösen. Nachdem ich mit meinen Fünfern und Dreier, die sich nie voneinander unterschieden haben, habe ich oft dann als Schüler bei der Mathematik verhaut, nicht weil ich den Weg nicht gewusst habe, sondern weil ich einfach beim Zahnzählen am Schluss oder so, blöde Fehler drin gehabt habe. Und damit war der Professor auch zehnmal mehr böse auf mich als auf andere, weil er gesagt hat, ich kapiere es eh, wie es geht. Und wenn ich mich hinsetzen würde und nicht so schlampig wäre, dann würde ich es auch richtig machen. Habe ich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich meine, ich bin halt Schlamper da, das schon. Aber ich habe gelernt, mit Schlamperei leben. Ich weiß genau, wo ich was hinschmeiße und dort finde ich es auch wieder. Und wenn irgendjemand Ordnung macht, als Kinder hat meine Mutter öfters Ladenkontrollen gemacht. Und da musste halt die Lade alles picobello geordnet sein. Mit dem Erfolg, wenn ich was gesucht habe, habe ich das nie wieder gefunden. Dieser Spruch, wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen, hat sich da bewahrheitet. Und wenn ich, wenn ich etwas suche, wo mir niemand reinredet bei meiner Ordnung, unter Anführungszeichen, dann weiß ich ja, wo ich es hinschmeiße und dort finde ich sie auch wieder.
1: Ja, also ich darf nur aus der Beobachtung sagen, dass du, wenn wir uns treffen, bist du sehr gut organisiert. Also du hast da deine Tabletten auch mit und ein kleines Flascheln, genau mit genug Wasser. Und äh, das ist alles, äh, ich glaube, das ist ganz sicher auch mit, mit Beate. Ihr seid ja da ein, ein, ein ganz bemerkenswertes Paar auch, wie ja. ihr wie da umgeht mit der, mit, mit der Situation. Also das ist unglaublich auch als, als, als Schwester äh, zu sehen, einfach was möglich ist. Ja, was, was möglich ist, welche Freiheiten sind da möglich, welche Freuden. Es ist wirklich erleichternd, ja, wenn man sich denkt, das ist wirklich toll, wie ein Paar und auch also speziell auch natürlich wie der Andreas damit umgeht äh, und, wie, und wie, wie leicht Dinge wirken, äh, die sicher nicht so leicht immer sind. Aber ja. es wirkt, es hat etwas ganz, äh, ganz,
2: ganz Leichtes in sich. Es wäre selbstverständlich. Es ist auch bei ProMens, da bin ich im Vorstand dabei und meine Aufgabe, die ich mir dort selber gestellt habe, waren Leute, die mit einer Diagnose kommen, die am Anfang schockierend klingt, Ihnen vorzuzeigen, schaut sich, man, man kann auch Parkinson haben und schiebt den einfach weg und gibt dem nicht so viel Raum und sagt, okay, es gibt diese und diese und diese Dinge, die kann ich alle noch machen. Dann gibt es diese und diese Dinge, die gehen vielleicht nicht so gut. Wenn ich aber dann genauer nachdenke, denke ich mir, das habe ich eigentlich schon früher aber auch nicht so gescheit können. Ich denke an das Vergessen. Ich meine, mir passiert manchmal, ich gehe in ein Zimmer, ich will mir was holen. Und wenn ich im Zimmer drin bin, merke ich eigentlich nicht, was ich eigentlich holen wollte. Dann ärgere ich mich zwar, gehe wieder raus und dann fahre ich zwar wieder ein. Also ist nicht so tragisch, die zwei Zimmer überschreiten, ist, ist nicht so ein Drama. Und dann rege ich mich halt wegen dem nicht so auf. Was wir Zuhörerinnen
1: und Zuhörern mitgeben wollen oder können?
2: Also was ich ihnen mitgeben würde, ist, sie sollen sich nicht von Konventionen ersticken lassen. Und sollen versuchen, im Leben Spaß zu haben und Dinge machen, die Spaß machen und nicht Dinge, die man unter Anführungszeichen machen muss. Sondern wirklich sich auf das Lustige konzentrieren und wenn es nicht hinhaut, dann muss man etwas anderes machen, ist nicht so schlimm.
0: In unserem Infoteil geht es dieses Mal um die Frage, wie geht man als Angehörige und Angehöriger mit Demenz um? Wenn Menschen an Demenz erkranken, so bleiben sie doch stets Menschen mit ihren unverwechselbaren Persönlichkeiten. Deshalb ist es wichtig, Betroffenen in allen Stadien der Erkrankung mit Würde, Respekt und Wertschätzung zu begegnen. Angehörige fragen sich oft, wie sie einen Menschen in so einer Situation in seinem neuen Alltag am besten dabei unterstützen können, möglichst lang seine Selbstständigkeit zu bewahren. Im vorangegangenen Interview mit Andreas und Veronika erzählen die beiden davon, wie wichtig es ist, den Alltag verlässlich zu strukturieren und Rituale zu schaffen. Das gibt Geborgenheit und Sicherheit. Grundsätzlich sollte man Dinge so weit vereinfachen, wie es geht. Dazu gehören zum Beispiel leicht an- und ausziehbare Kleidung, leicht greifbares Besteck oder kleine Schilder als Gedächtnisstützen hier und dort, um etwa das Trinken nicht zu vergessen oder daran zu erinnern, ob noch Milch im Kühlschrank ist. Solche einfachen Hilfsmittel können sich als große Unterstützung im Alltag erweisen. Auch in der Kommunikation ist Vereinfachung ein guter Begleiter. Im Alltag heißt das zum Beispiel, wichtige Informationen mehrmals mit denselben Formulierungen zu wiederholen und nicht unterschiedlich. Oder einfache kurze Fragen zu stellen, also keine Warum- oder Wie-Fragen. Auch langsames Sprechen Unterstreichen durch Mimik, Gestik und Körpersprache kann hilfreich sein. Und auch das Eingehen auf den aktuellen Gemütszustand ist wichtig, ist mein Gegenüber müde, unruhig, nervös. Je nachdem kann man durch eine bewusste Gesprächspause oder auch eine positive Aktivierung versuchen, den Menschen dort abzuholen, wo er gerade gefühlsmäßig zu Hause ist. Falls Sie Fragen zu den Inhalten dieser Folge sowie zu den Unterstützungsangeboten der Demenzhilfe haben, dann besuchen Sie gerne unsere Website demenz-hilfe.at oder schreiben Sie uns auf demenzhilfe volkshilfeat Alle Informationen zu dieser Folge finden Sie außerdem in unseren Shownotes, also in der Beschreibung dieser Folge. Schön, dass Sie zugehört haben. Kürzlich ist in Zusammenarbeit mit der Volkshilfe die Broschüre des Sozialministeriums »Gut leben mit Demenz – Ein Wegweiser« erschienen. Die Broschüre ist auf Deutsch, Englisch, Serbisch und Türkisch verfügbar. Den Link zu dieser sowie zu zahlreichen weiteren Publikationen der Volkshilfe finden Sie in der Folgenbeschreibung dieses Formats.